0: Menschen, die heute auf den Arbeitsmarkt treten und in den nächsten zehn Jahren auf den Arbeitsmarkt treten, werden in Deutschland treten auf einen Arbeitsmarkt, der die geburtenstärksten Jahrgänge in Rente schickt und der jeden und jede brauchen kann.
1: Hi, ich bin Paul. Und höre natürlich ganz gern, dass der Arbeitsmarkt von morgen jeden brauchen kann, wo ich hier gerade auf der Couch liege und diesen Text schreibe. Irgendwie unverschämt, dass ich das Arbeit nenne. Andererseits soll sich Arbeit ja angeblich radikal verändern. In der Pause heute wollte ich mir die Veränderung mal ansehen. Wieso arbeiten wir trotz all der Technologie immer noch so viele Stunden am Tag? Was ändert das Corona-Jahr, in dem wir so grundsätzlich über Arbeit gesprochen haben? Welche Jobs brauchen wir? Und vor allem, welche Jobs wird es auch in Zukunft noch geben? Lauter große Fragen, die uns jemand beantwortet, der sich auskennt. Die kleine Pause soll ja nicht in Arbeit ausarten. Jetzt schauen wir mal, schieben wir einfach... Oh, das ist äh, ja schon mal ganz nett. ...Stühle kurz ja, runter. den hier nehme ich noch, ne? Ja, genau. Kein schlechtes Büro.
0: Ja, meins ist da nebenan. Das ist noch ein bisschen schöner. Das ich mir, Weil ich hier so viel bin, habe ich mir das so gemütlich gemacht.
1: Heute treffe ich Philipp Stab. Und zwar da, wo er arbeitet. Vor seinem Büro in Berlin. Philipp ist Soziologe und mit 37 schon Professor. An der Humboldt-Uni beschäftigt er sich und seine Studierenden mit der Zukunft der Arbeit. Bei Zukunft und Arbeit muss ich natürlich reflexhaft an die vielen Prognosen denken, laut denen Maschinen uns die Arbeit abnehmen und damit auch die Arbeitsplätze. Mit der Assoziation habe ich mir bei Philipp aber erstmal eine blutige Nase geholt. Gibt's denn so eine Annahme gegenüber der Digitalisierung bestimmter Berufe und der Arbeit, die ich aus meinem Kopf streichen kann, die ich bestenfalls gar nicht mitbringe in ein Gespräch für dich. Also irgendein bestimmtes Klischee oder eine dass andere... die Arbeit
0: verschwindet. Dass Gesellschaften in unserer Art die Arbeit ausgeht. Das ist Quatsch. Tatsächlich ist aber dieses Thema Ende der Arbeit eins des seit mindestens 100 Jahren zyklisch immer wiederkommt und immer oder oft zumindest in Zusammenhang mit einer Technologieentwicklung, deren Effekte man
1: noch nicht so richtig abschätzen kann. Kannst du Parameter benennen, die anzeigen, ob eine Arbeit digitalisiert wird oder nicht? Ja, das ist ja die Frage, was du mit digitalisiert meinst. Ja, Den Menschen abgenommen dann, ganz radikal. Automatisiert. Sinne,
0: automatisiert. Meinst du eigentlich, dass sie wegfällt? Also erstmal ist es ja so, dass weil eine Tätigkeit automatisiert wird, wird ja nicht gleich ein Beruf oder eine einen Arbeitsplatz wegrationalisiert. Das schönste Beispiel, das in dieser ganzen Diskussion immer wieder gebracht wird und es eben auch wirklich gut ist, ist, es gibt diese Zeit, als die Geldautomaten eingeführt worden, worden sind. Und bevor Geldautomaten eingeführt worden, war das Ausgeben von Geld in Banken, irgendwie 80 Prozent oder so, also der, der größte Anteil jedenfalls, der Tätigkeit von Beschäftigten in Banken. Also wurden Bankautomaten eingeführt und man ist davon ausgegangen, gerechtfertigterweise, dass jetzt irgendwie ein Großteil der Beschäftigten in Banken ihren Job verliert. Was ist passiert? Die Bankenbranche ist, was die Beschäftigten angeht, in den Folgejahren nach der Einführung von Geldautomaten massiv, hat die Massivbeschäftigung aufgebaut, nicht verloren. Und es sind zum Teil dieselben Leute gewesen, die halt in diesem Betrieb dann etwas anderes gemacht haben. Und Mhm. genau so läuft es in aller Regel, wenn du einzelne Arbeitsschritte automatisierst. Und natürlich gibt es Automationslösungen für in naher Zukunft, für relativ viele einzelne Arbeitsschritte. Aber das heißt eben nicht, dass dann deswegen gleich irgendwelche Arbeitsplätze wegfallen. Und wenn du mich nach einer Daumenregel fragst, wie man das ähm, soziologisch ähm, entschlüsseln kann, dann ist es natürlich schon so, dass sozusagen die üblichen Benachteiligungen halt greifen, Die Leute mit den schwachen Arbeitsmarktpositionen, mit den eher routinemäßigen Tätigkeiten sind eher gefährdet. Auch eher gefährdet, schwerer umzuschulen zu sein und nicht so gut dann sozusagen in anderen Jobs wieder unterzukommen. Und das ist die eigentliche Aufgabe, vor der aber sozusagen Arbeitsmärkte und Arbeitsgesellschaften wie Deutschland, also in
1: Hochtechnologieländern, eigentlich immer stehen. Ich dachte, wir nehmen uns jetzt mal das Jahr 2050 und ich nenne dir gleich verschiedene Berufe und würde dich bitten, ganz kurz einzuordnen, ob es diese Berufe im Jahr 2050 noch gibt und wenn ja, in welcher Form. Zuerst mal, ich bin der Redakteur beim Fluter und mache den kleinen Podcast, gibt es denn mich noch 2050 und meine Position? Naja, ob jetzt der
0: Podcast doch so das allerwichtigste Format sein wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, äh, Menschen, die mit anderen Menschen sprechen, um Wissen zu vermitteln, die wird es schon noch geben. Ja.
1: Mhm. Gibt es Polizistinnen und Polizisten noch?
0: Ja, es gibt wahrscheinlich auch mehr von denen. Die sind gleichzeitig aber stärker technologisch ausgestattet. Das okay. ist, glaube ich, wichtig. Und es gibt auch mehr sozusagen. Der ganze IT-Bereich würde in diesem Bereich sicherlich wesentlich stärker werden.
1: Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter?
0: Ja, natürlich gibt es sie noch. Lehrerinnen und Lehrer? Ja, klar. Models? Ja, ich denke schon.
1: Bauarbeiterinnen Bauarbeiter. Bei Bauarbeiterinnen war ich mir gar nicht sicher, aber ich meine, Gendern ist so <lacht> mittlerweile irgendwie viele, also vielleicht eine Maschine so oder so viele, aber ja. Du weißt Bauarbeiter. Ja, ja schon. Ja. ja. Echt, da hätte ich jetzt zum Beispiel interessantes, nee, Es ist ein
0: interessantes ist ein interessantes, Be- ist ein interessantes Beispiel, weil ähm, also die sozusagen modulare Bauweisen, die weniger ähm, sozusagen richtige Bauarbeiterarbeit ähm, braucht, gibt es ja schon relativ lange. Mhm. Und aus, die setzen sich aus bestimmten Gründen nicht durch. Vor allem deswegen, weil weil sozusagen Immobilien immer wichtiger werden als Kapitalanlage und weil du deswegen auch ein hochwertiges Haus auf dem hochwertigen Grundstück brauchst.
1: Mhm. Und deswegen musst du Stein für Stein legen. das, das ist, macht immer noch der Bauarbeiter. Das weiter.
0: ist ein Stein für Stein-Ding ist
1: so. Ja, so Marketingmenschen im Allgemeinen. Leute, die Banner schalten, Leute, die Copies schreiben, um zu Ja, nein, das gibt es schon weniger. Also die,
0: die Werbemärkte sind natürlich schon in den letzten zehn Jahren hochgradig automatisiert worden und werden das auch weiter.
1: Chirurginnen und Chirurgen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Gibt es auch noch? Ja, ja. Okay. Das mit den Chirurgen ist ein interessantes Beispiel. Also es ist, wird möglicherweise so sein, dass es da bestimmte Teilautomatisierungen gibt. Aber erstens gibt es das Verantwortungsproblem. Und zweitens wird es dazu führen, dass man einfach viel mehr operiert. Davon gehe ich jedenfalls aus. Ich Weil gehe davon lohnt. aus, dass man viel mehr operiert. Naja, weil, weil man halt Dinge auch, also wenn du dir allein anguckst, was im Bereich der Hirntumore so passiert ist in den letzten 20 Jahren, was man heute alles operieren kann, was man früher nicht operieren konnte. Diese Art von Geschichten, dass gerade im medizinischen Bereich immer mehr Therapiemöglichkeiten entstehen, die neue Jobs auch nötig machen, während alte oder auch diese neuen teilweise eben teilautomatisiert werden. Sehr deutsches Beispiel, die Pilotin oder der Pilot. Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass dieser Job weiter bestehen wird, obwohl man ihn eigentlich jetzt schon zum allergrößten Teil automatisieren kann. Das ist ja ein Problem. Also, viele ja. Flugzeugunglücke haben ja was damit zu tun, dass der Autopilot, dass, die, dass die Menschen nicht mehr in der Lage waren, die Kontrolle über den Autopiloten zurückzugewinnen. Mhm. Die haben dem System stärker vertraut als ihre eigenen Ausbildung. Und da siehst du schon, dass das sozusagen was für Probleme damit auch mhm. aufkommen, wenn wir jetzt sagen würdest, deswegen nehmen wir jetzt gar keine.
1: Keinen Piloten mehr. Politik links wie rechts war lange Zeit oder ist immer noch gute Politik, wenn sie Menschen in Jobs bringt. Ne? Da wird dann gesagt, Arbeit prinzipiell immer besser als Nichtarbeit. Ist ganz egal, ob sie sinnvoll ist, ob sie gut bezahlt ist, ob sie prekär ist, ob sie von Dauer ist, wie auch immer. Wie kam es denn zu diesem Diktat der Arbeit? Also Erwerbslose fallen ja wie so aus der Welt. Ne? Arbeitslosigkeit hat ja irgendwie riesige, einen riesigen sozialen Schmäh. Wie kommt es dazu, dass Arbeit so unbedingt zum Leben dazugehört? In dem sehr
0: grundsätzlichen Sinne kommt das natürlich daher, dass wir alle arbeiten müssen, um uns zu reproduzieren. Also erst überhaupt mit der Einführung von, jetzt in der Geschichte der Menschheit, mit der Einführung von Hierarchien, Herrschaft, Über- und Unterordnung sozialen Klassen und so weiter, kommt ja überhaupt für sehr wenige Menschen die Möglichkeit, auch mit relativ wenig oder gar ohne Arbeit überhaupt zu überleben. Für die Gegenwart ist es so, dass tatsächlich, man kann das ganz schön beobachten, der Stellenwert der Arbeit nimmt immer dann zu, wenn sie knapper wird. Und das ist eine ganz dramatische, also effektiv knapper wird, ja, weil es eine Wirtschaftskrise gibt, dann ist ja Arbeit knapp. Und wenn Arbeit knapp wird, wird Arbeit wichtiger. Und ähm, das ist ein ganz dramatischer Befund für alle Leute, die heute sich sozusagen nach einer Welt der Vollautomatisierung und ohne Arbeit und so sehen, weil die Empirie, also die, die Forschung jetzt erstmal sagen wird, naja, aber immer dann, wenn es weniger Arbeit gibt, werden, wollen die Leute unbedingt mehr Arbeit. Mhm. Also das ist, das ist so das eine. Die Frage ist jetzt, warum wollen die Leute mehr Arbeit? Und eine Antwort ist natürlich, da darf man sich auch nichts vormachen, die Leute wollen halt konsumieren. Die Art und Weise, wie wir heute in der Welt sind und warum wir in der Welt sind und wie wir uns Freude machen, ist, indem wir konsumieren. Und um zu konsumieren, müssen wir in aller Regel arbeiten. Mhm. Das, ist, also das ist so das eine. Das andere ist aber, dass die Arbeit natürlich auch sozusagen einen gewissermaßen intrinsischen Wert für sich hat, der
1: darin besteht, dass sie den Leuten Sinn innerhalb ihres Lebens vermittelt. Wenn es dann immer um Wertschätzung oder Anerkennung für Jobs geht, habe ich mich gefragt, woran liegt denn, das, das Jobs strukturell ungleich behandelt oder ungleich wertgeschätzt werden. Also man könnte ja prinzipiell auch sagen, okay, jeder hat einen Job, da ist er ja dann so normalerweise 40 Stunden die Woche und alle kriegen dasselbe Geld und alle kriegen auch die gleiche Anerkennung, wie auch immer man die dann messen mag. Also wie hat sich denn dann so ausdifferenziert, dass, weiß ich nicht, der Gehirnchirurg jetzt angesehener ist, als die Frau, die meine Milch über die Kasse zieht? Naja, ich meine, eine
0: Erklärung dafür ist natürlich immer, dass bestimmte Tätigkeiten komplexer sind als andere Mhm. und dass sie deswegen längere Ausbildungszeiten brauchen und dass zum Beispiel jemand, der mit 16 beginnt zu arbeiten, zehn Jahre länger Geld verdient als jemand, der mit 26 nach dem Studium anfängt zu arbeiten. So geht das natürlich nicht auf, auf der Basis der schon eklatanten Einkommensungleichheiten, die wir ähm, auf einem Arbeitsmarkt wie in Deutschland haben. Was ich glaube, ist schon, dass es für die Leute wichtig ist, bestimmte Ideen von Statushierarchien zu haben. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die ernsthaft behaupten würden, es ist unwichtig, dass man bestimmte Tätigkeiten, die zum Beispiel mit großer Verantwortung verbunden sind, ein Arzt, ein Pilot, aber auch ein Busfahrer. Das ja. ja, Ist auch nicht so viel anders als ein Pilot, wenn man drüber nachdenkt. Er verdient aber wesentlich mehr. <lacht> ja, nur zwölf Kilometer ne? tiefer, ja. Ja, genau. Dass man sozusagen denen auch eine gewisse Anerkennung zollt. Es ist schon auch so, dass sozusagen, wenn man über das Problem der Anerkennung auf Arbeitsmärkten wie unserem nachdenkt und in Gesellschaften wie unserem, dass das. Ich habe ja selber viel geforscht, zum Beispiel im, im Bereich Alten- und Krankenpflege und so. Ne? Und die, die öffentliche Rede vom Anerkennungsdefizit, dass diese Leute erfahren. Da ist natürlich was dran, aber es ist vor allem was dran in der Hinsicht, dass es sich um finanzielle Anerkennung handelt, die denen sozusagen tüchtig werden, die kriegen die zu wenig Geld für die Verantwortung, die sie übernehmen und die Lasten, die sie tragen. Das ist, glaube ich, auch Konsens, was nicht Konsens ist, wie man das löst, dieses ja. Problem, ja? Das ist, also, ich glaube, das ist eher das Problem. Wenn man die jetzt aber fragt, ob sie in ihrem Arbeitsalltag irgendwie permanenter Entwürdigung ausgesetzt sind, dann sagen nein, nein, ich mache diesen Job gerne, sonst würde ich ihn ja nicht machen, obwohl er so schlecht bezahlt ist. Also es ist jetzt schon wichtig, dass man sagt, es gibt jenseits der produktiven Arbeiten, die man so, so die die Dinge, die schon sehr lange über die Erwerbsarbeit organisiert werden, der Professor, der Journalist, der Koch im Restaurant. Es gibt jenseits dessen auch die reproduktiven Arbeiten, die dafür, die auch notwendig sind, damit es überhaupt diese produktiven Arbeiten geben kann. Das Interessante ist, dass sozusagen natürlich von meiner Seite damit keinerlei Bewertung verbunden ist, aber die Gesellschaft selber sich in einem Konflikt darüber befindet, wie jetzt was davon zu bewerten ist. Und wir kommen aus einer Zeit, in der man eigentlich nur echte, richtige, produktive Arbeit, also eigentlich das Herstellen von Dingen, in Deutschland am besten natürlich Autos oder so. Ne? Mhm. Das war sozusagen die echte richtige Arbeit. Und dann gibt, gab es die anderen Teile, die waren immer so, selbst die Dienstleistung am Markt, das Haare schneiden oder sowas, war gar nicht so richtig. Ist das so richtige, wertschaffende Arbeit? Hat man früher eigentlich nicht geglaubt. Diese Perspektive hat sich natürlich ganz, ganz stark verändert. Schlicht und einfach durch die Tatsache, dass wir eben in den letzten 50 Jahren oder eher 70 Jahren von einer Industriegesellschaft, die fast die Hälfte ihrer Beschäftigten im Industriesektor hatte eine Zeit lang, mhm. zu einer Dienstleistungsgesellschaft geworden sind, der über zwei Drittel der Beschäftigten im Dienstleistungssektor arbeiten,
1: dann kann man nicht mehr behaupten, das ist nichts wert. Du hast gerade schon die reproduktiven Tätigkeiten ausgeführt. Über die wurde ja im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie auch wesentlich gesprochen. Ne? eben in, Zum Beispiel dadurch, dass es neue Wertschätzung gab, wie zum Beispiel die angesprochene Mitarbeiterin im Supermarkt oder für Pflegeberufe, für die man sich dann auf den Balkon stellte und einige Wochen klatschte. Da hat ein verändertes Sprechen zumindest erstmal eingesetzt mit der Pandemie. Wie nachhaltig Meinst du, ist die Veränderung?
0: Wir haben erkannt, es gibt einen tatsächlich sehr großen Teil von Beschäftigten in unserer Gesellschaft, auf die können wir nicht verzichten und für die müssen wir öffentliche Verantwortung übernehmen. Und das, ich glaube, das zu bestimmt, also das sozusagen, wir merken das in der Krise. Das ist das, was passiert ist. Und wenn du jetzt fragst, wie nachhaltig ist das, dann bin ich selber gespannt. Aber ich glaube schon, dass es eigentlich sozusagen ein Moment ist, in dem wir die Infrastrukturabhängigkeit unserer Gesellschaft erkannt haben nach einer ungefähr 30-, 40-jährigen Phase, in der man diese Infrastrukturabhängigkeit
1: eigentlich geleugnet hat. Wenn du jetzt, deine Kinder sind noch ein ganz bisschen entfernt vom Berufseinstieg, wenn es irgendwann mal in die Richtung einbiegt, äh, was würdest du denn so grundsätzlich raten beim Ergreifen eines Jobs? Und ist überhaupt Zukunftssicherheit, nach der wir ja fragen, in der Folge ein guter, ein guter Begleiter, ein guter Maßstab für die Jobwahl?
0: Die beste Voraussetzung für eine, ähm, eine gute berufliche Entwicklung ist natürlich eine verhältnismäßig hohe Bildung, Bildung, was in der Regel aber in vielen Bereichen zumindest das Gleiche bedeutet, wie eine hohe Flexibilität hinsichtlich dessen, was man kann und ein hohes Selbstvertrauen in das, was man kann. Das muss nicht akademisch grundiert sein, aber das, also ein Selbstbewusstsein, die eigenen Fähigkeiten. Also es kann ja sein, dass man das weitermacht, was man jetzt macht, weil es einem auch Spaß macht und so. Ja. Aber es kann ja auch sein, dass man noch was anderes will. Und wenn man sich das dann zutraut, ist die beste Voraussetzung dafür, dass das dann auch gelingt. Ja. Und die, die Menschen, die heute auf den Arbeitsmarkt treten und in den nächsten zehn Jahren auf den Arbeitsmarkt treten werden in Deutschland, treten auf einen Arbeitsmarkt, der die geburtenstärksten Jahrgänge, die es in diesem Land in der Nachkriegszeit gegeben hat, in Rente schickt und der jeden und jede brauchen kann, Mindestens wenn die irgendeine Art von Qualifikation, die sie sozusagen für eine komplexe, relativ komplexe
1: Tätigkeit qualifiziert haben. Philipp, erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Das war es jetzt von mir soweit. Was kann von dir aus gern für immer Pause machen?
0: Ich glaube jetzt im Sinne unseres Gesprächs, die Diskussion, dass uns die Arbeit ausgeht, Ich kann jetzt erstmal längere Zeit Pause
1: machen. Das war meine Pause mit Philipp Starr. Bevor er in den nächsten Zoom-Call musste, konnte er uns also noch beruhigen. Arbeit, sagt Philipp, wird's weiter geben. Vermutlich sogar mehr davon. Weil die geburtenstarken Jahrgänge unserer Eltern in Rente gehen und weil Maschinen uns zwar Arbeit abnehmen, aber auch neue Tätigkeiten schaffen. Im Vorteil wird sein, wer sich diesen neuen Tätigkeiten anpassen kann und öfter mal was Neues probiert. Im Vorteil ist auch, wer gut ausgebildet ist und wer weiß, was er kann. Große Frage, kleine Pause, ist ein Podcast vom Fluter, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung.